0: Saludos Radio Escuchas de SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret en la Parroquia Santa Bernardita, les saludan
2: José,
1: Giovanna,
3: Ángel
0: y Bernadette en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa... Tocaremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, trivias, canciones, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Y hoy vamos a estar hablando en nuestro primer segmento sobre la misión de los cristianos. ¡Wow! Nos dice que la misión cristiana es un don para compartir, educar y comunicar la fe, para entonces proceder a evangelizar la palabra de Dios. ¿Esto es algo serio?
2: Definitivo, definitivo. Y es que la iglesia vive de la misión. Hay todavía mucha gente que no conoce a Jesucristo y se necesita... Que ese aspecto de vocación de misión que tiene cada uno de los creyentes y cristianos se avive para que podamos nosotros dar esa buena noticia a todas las personas.
0: Muchas veces pensamos que las misiones es por allá bien lejos, en lugares recónditos donde... Y no, la misión es con el que está al lado tuyo uh -huh. porque quizás tú trabajas en un lugar en donde hay una persona que no conoce a Jesús y ahí tú puedes hacer misión.
2: Claro. Definitivo, ciertamente hay lugares lejos donde se puede hacer misión, pero en mi casa, en mi vecindario, en mi comunidad cercana, yo voy a encontrar lugar de, para poder llevar a cabo ¿verdad? una vocación de misión. Y es que todos nosotros los cristianos tenemos eso como parte de la raíz. Eh, todos los cristianos, nadie se puede excluir, tenemos una misión. Y eso significa, ¿verdad? Lo vemos en lo que es la palabra también del cristiano, que sabemos que deriva de la palabra Cristo, que significa ungido, ¿verdad? Ungido por Dios para la salvación del mundo. Y Cristo vino aquí, sí, a salvarnos y con ello misionó también. Él nos empezó a enseñar y a educar en la fe, de alguna manera. Así que nosotros como católicos, creyentes, cristianos, tenemos esa tarea primordial de poder llevar a cabo la buena nueva, que es el Evangelio.
0: Y a pesar de todos los avances tecnológicos y los avances científicos, nos damos cuenta de que todavía, como muy bien tú dijiste ahorita, José, hay personas que no conocen el Evangelio. Uh -huh. Y a nosotros nos corresponde, porque a través de los sacramentos que recibimos, recibimos la misión de llevar la palabra, porque tú nos dijiste... En otro programa, que, si no recuerdo mal, que cuando nos bautizamos éramos sacerdotes, profetas y reyes. Así es. Así que ahí está parte de nuestro legado de misión uh -huh. y nosotros tenemos que llevar la palabra y no solamente hablar, sino que a través del ejemplo que nosotros damos como cristianos, podemos evangelizar a una persona.
2: Uh -huh. Es así, eh, como profeta. Yo tengo la obligación de poder anunciar la palabra de Dios en ese modo de misión Decir la buena nueva a la que el Señor nos ha llamado Y de igual manera denunciar aquello que no está correcto Que va en contra de la palabra de, de Dios, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros Así que ya al ser bautizados Dios nos da esa vocación de misión en nuestra tarea eh, Y definitivamente bien dijiste que nosotros tenemos que testimoniar con nuestra vida esa misión que queremos llevar a cabo. Yo me encanta un refrán. De hecho, en mi página en Facebook allí lo tengo en el lemita ¿verdad? que uno escribe. Y ese refrán que dice que las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra. arrastra. Y es que es una realidad. Yo a lo mejor te puedo mencionar algo y tú dices, wow, qué bonito. Y ay, qué chévere, me encantó. Pero se quedó ahí. Sin embargo, a lo mejor no digo nada, o alguien no dice nada, pero con la acción, el gesto que está llevando a cabo, dice mucho más de, de, de lo que quiso a lo mejor llevar en un mensaje de palabra. Eh, y si lo ponemos al revés también, podemos trastocar todo lo que nosotros pudimos haber dicho. A lo mejor yo he llevado una buena nueva, pero llevo una acción inadecuada, y todo lo bueno que pude haber hecho, lo maté. Lo maté. Entonces ya no me van a ver de igual manera. Voy a, a ¿verdad? De alguna forma eh, romper esa, esa imagen que pude haber yo tenido por el hecho este de haber trastocado con mi acción algo que no debía haber hecho.
0: Nosotros tenemos... ...unas capacidades... ...pero también tenemos que darnos cuenta... ...primero que no somos Dios...
2: Uh -huh. ...no, definitivamente no... <risa> ...y
0: aunque tengamos la mejor intención... ...y queramos hacer las queramos hacer las cosas bien... ...y dar un mejor ejemplo y todo... ...pues tenemos unas limitaciones... Uh -huh. ...pero eso no debe... ...quitarnos... ...la oportunidad... ...de misionar... Uh -huh. ...la oportunidad de... ...llevar palabra de llevar mensajes porque posiblemente dentro de las limitaciones humanas que cada uno de nosotros puede tener, todavía tenemos esa capacidad y Dios nos capacita para que podamos hacer y cumplir con la misión que Él nos ha encomendado, porque Él no nos va a dejar solos.
2: Definitivamente él no.
0: No nos va a tirar, como dicen, no, no nos echa los leones y después se va. Uh -huh. Simplemente, si estamos atentos y estamos a la escucha de su voz... Podemos entonces prepararnos y estar eh, listos para poder llevar ese mensaje y poder respaldarlo con la palabra. Siempre es importante pues, que oremos, que tengamos nuestra Biblia, que tengamos eh, un encuentro personal, porque tú puedes hablar de Giovanna muy bien. Uh -huh porque llevan muchos años juntos, se conocen bien, tú sabes lo que a ella le gusta, lo que le molesta, etcétera. Y si alguien la quiere conocer, pues la, una de las mejores maneras de conocerla a ella es hablando contigo. Uh -huh. Pero si alguien quiere conocer a Dios, yo soy la mejor manera de conocer a Dios, estoy preparado para hablar de Él, estoy preparado para que otros vean a Dios en mí. Esa es la misión.
2: Gran tarea, eso es así. Y no es fácil. No, no lo es, pero no es imposible. Si yo voy a tomar en cuenta solamente el aspecto humano, entonces voy a ser totalmente incapaz. Pero Dios nunca dijo que me iba a mandar solo. Dios nunca dijo que me iba a abandonar. Así que Él me iba a, como bien dijiste, diste en el clavo, me va a capacitar para que aún en mi imperfección de mente, corazón, ¿verdad? en el trabajo que pueda llevar a cabo, lo que fuera, donde yo no puedo reflejar a Dios como humano, pero sé que siendo una vasija ¿verdad? de la presencia del Espíritu, ahí sí Dios puede manifestarse. Eh, mientras también hablabas, me hiciste recordar un momento dado donde la vicaría de Carolina en el centro de catequesis, nos habíamos reunido para poder llevar a cabo ese primer retiro de catequista en el comienzo de un nuevo año de catequesis. Y da la, la situación de que la el retirista, el quien iba a estar impartiendo ¿verdad? las enseñanzas en ese retiro, se confundió. Y no pudo presentarse el sábado que correspondía porque pensaba que era el sábado siguiente. Así que daba el tiempo, iba corriendo, Giovanna sabe que estaban allí. Y ese era uno de los momentos en que la catequesis estaba con bastante auge. Eh, en el sentido de que había muchos catequistas. Éramos 220 y pico, no me acuerdo el número exacto, ¿verdad? Pero eran sobre 220 catequistas que estábamos reunidos en la parroquia hermana de Inmaculada. Entonces, ¿qué ocurre? Que... Ustedes verdad, conocen acá a nuestro hermano diácono, eh, Ernesto, su esposa Chefa, es parte de nuestra catequesis. Así que él estaba acompañando a Chefa en el retiro de, de catequista. Y recuerdo muy bien, estamos sentados cómodos, ¿verdad? Y bueno, pues no llega, pues vamos a darle un tiempo, a lo mejor llega un poquito más tarde. Y mi querido Ernesto se para y le dice, no hay problema, José y yo vamos ahora a comenzar entonces el retiro. <risa> Así fue, ellos dieron el retiro Y yo, ¿cómo es, Ernesto? Pero si yo no he leído nada de lo que hay que hablar aquí Como tú me vas a decir a mí El señor capacitará, vamos para allá ¿Y que pude haber hecho? Yo pues me tragué la lengua Aguanté los pies y las rodillas Porque me temblaba todo Este, pues Está bien, pues vamos para allá Si tú me preguntas hoy qué dije, ni me acuerdo pero yo único que sé es que toda aquella gente que estaba allí se o sea, fue muy alegre, contento, que qué bueno fue todo.
1: Parecía que se habían preparado todo, todo el tiempo para el retiro. Y wow. la
2: verdad es que ese testimonio que estoy diciendo... Lo estoy diciendo jamás en la vida para vanagloriarme, sino todo lo contrario para dejarme, mira ahí tienes el mejor ejemplo de que yo no me preparé para nada, así que todo lo que pude haber dicho fue por obra del Espíritu Santo porque no hay break, no hay forma. De igual manera Ernesto que aún con sus estudios de diaconado tampoco se preparó para dar un retiro mediodía. Era medio día no era una charla, era un retiro, era un retiro.
0: Pero el Señor es maravilloso
2: Hay una man. cita
0: aquí de un comentario de Juan Pablo, de perdón, del Papa Francisco uh -huh. Que dice que un don que no se puede conservar para uno mismo O sea, esa evangelización, ese, esa unción que hemos recibido Sino que hay que compartirlo. Si queremos guardarlo solo para nosotros mismos, nos convertiremos en cristianos aislados, estériles y enfermos.
2: Es que es así. Una vez tú recibes el Evangelio, es imposible que tú te quedes con él. Eso es un ardor que, que va a llegar en tu corazón. Y si es que, si a ti te gusta mucho una película, tú estás loco por encontrarte alguna una amistad, un familiar o alguien y decir mira tienes que ir a ver X película porque está buenísima o ir
0: a comer en cierto lugar o, o lo que sea
2: tú compartes las noticias que son buenas pues una vez tú conoces lo que es el evangelio realmente es natural es, sale de corazón esa capacidad de misionar porque vas a querer dar la buena nueva
0: y si hablamos de los santos modernos por ejemplo la madre Teresa de Calcuta ¿qué hizo? pues recibió esa, esa buena nueva, ese mensaje y lo llevó al, al extremo, al límite uh -huh. y nos dejó ese mensaje de evangelización y así tantos otros que han alcanzado la santidad y que nosotros quizás pensábamos que eso era para gente de antaño de que, que vivían en unas circunstancias muy extrañas muy difíciles pero verdaderamente gente ordinaria que ha convertido su misión en algo extraordinario, uh -huh. así que todos estamos, pues no sé eh, debemos estar atentos y llevar ese mensaje de evangelización a todos los lugares
2: no hay que perder de perspectiva que de todas maneras es importante educar, educarnos en nuestra fe uh -huh. ¿verdad? porque tenemos no. que eh, vamos a darle la parte a Dios pero también yo voy a poner de mi parte para que dentro de esa educación también yo pueda aprender a hacerlo parte de mi estilo de vida para que entre lo que conozco más lo que yo vivo como testimonio de vida, refleje en mi misión de dar la buena noticia.
0: Por eso cuando hablamos en otro programa de la catequesis, dijimos que aquel que se siente motivado, uh -huh. pues se prepara, toma un curso de preparación, te, tomamos cursos de seguimiento, compartimos como con otros catequistas para seguirnos formando, vamos a retiros, etc. Así que la misión está ahí. Uh -huh. Y... Esa es la trivia de hoy, ¿cuál es la misión o vocación a la cual todo ser humano está
1: llamado a realizar? Así que...
2: ¡Wow! Eso es bien importante.
1: Y, y, y algo que no, no perdamos de perspectiva es que la educación, ¿verdad? Porque dijiste que nos tenemos que formar y tú lo dijiste muy claro es para hacer un estilo de vida, no estamos educando para ser eruditos, uh -huh. sino es para saber cómo vivir y saber por qué se hace, y eso es importante.
0: Es y dice que la vida cristiana, la misión es testimonio de vida que ilumina el camino y que trae esperanza y amor. Amén. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Así que, nos vemos en el próximo segmento.
1: Saludos por aquí a los amigos de SB Radio Familia, les recordamos... Si ustedes quieren ser amigos de SB Radio Familia y ayudarnos a continuar en esta gran misión, pues necesitamos su donativo. Así que, ¿cómo podemos hacer esa, esa forma de donar? Pues puede ser por ATH móvil a través del 787-363-8202 eh, con el nombre y la dirección a SB Radio Familia. O si quieren venir y darse la vueltita por aquí a nuestra librería en la pequeña flor y ver aquí a César, pues entonces puedes hacer los cheques a nombre de la parroquia Santa Bernadette también les recuerdo, pueden accesarnos por el www.sbradiofamilia.org o a través de la aplicación de Google Play para Android SB Radio Familia. También puedes ver los programas que tenemos, porque tenemos una programación 24-7 por Spotify, iTunes y SoundCloud bajo el Ahora de Dios. Y ahí también pueden ver los otros dos programas que tenemos, como el de, el de Mujer y el de Hombres de Valor.
0: Pues en nuestro segundo segmento vamos a hablar del personaje de hoy y es Francisco Javier,
1: San Francisco Javier
0: ¿Y quién era San Francisco Javier?
1: Bueno, a mí me dijeron que era un sacerdote misionero jesuita ¿Qué es eso, Ángel? ¿Quién era?
3: Bueno, vamos a empezar con un resumen que nos da el martirologio romano ¿Qué dice? Dice que fue presbítero de la compañía de Jesús, o sea, que era jesuita Evangelizador de la India uh. El cual, nacido en Navarra, fue uno de los primeros compañeros de San Ignacio de Loyola que, movido por el ardor de dilatar el evangelio, anunció diligentemente a Cristo a innumerables pueblos en la India, en las Molucas y en otras islas, y después en el Japón, convirtiendo muchos a la fe. Murió en la isla de Hong, en China, consumido por la enfermedad y los trabajos.
1: ¡Guau! Wow. Es decir, un mártir, uh -huh. ¿verdad? Pero vamos a ir un poquito... San Francisco Javier nació en España, me dijiste, correcto, en Navarra, en el 1506, uh -huh. ¿verdad? Entonces, pero estamos hablando de que él se graduó de una universidad en...
3: En París. En
1: París. Ay, yo que, que he caído en la París. Ay, yo también. Entonces, en esos años, tuvo la fortuna de vivir este, compartiendo la habitación con... Pedro Fabro, que será este como él, jesuita. Y luego fue beato. Uh -huh, es decir, el, que él sí. tuvo con un beato.
3: Sí, él va a estar rodeado de, de santos. Después va a estar con San Ignacio de Loyola. ¡Wow!
1: San Ignacio. Uh -huh. Palabras mayores, ¿verdad, Ángel?
3: Claro. Y luego incluso este, eh, estuvo con él cuando se ordenó. Se ordenaron juntos en ah Venecia. Ajá. Y eh, redactaron juntos la las constituciones de la Compañía de Jesús.
1: Mm, eso es interesante. Una frase que, que Ignacio le dijo fue un corazón tan grande y un alma tan noble no pueden contenerse con los efímeros honores terrenos. Tu ambición debe ser la gloria que brilla eternamente. Uh -huh. Es decir, que... San Ignacio reconoce, en San Francisco Javier, que era una persona sumamente brillante, pero reconoció un hombre de Dios uh -huh. en él.
2: Correcto. Así que
1: eso es bien importante.
2: Wow. Eh, eh, me llama mucho la atención porque lograr ver en una persona que ya respire a santidad es algo que es sumamente significativo. Eh, y yo estoy seguro, rapidito que escuché eso, vino a mi mente personas a las cuales he tenido muy cerquita y que yo digo, Dios mío, esta persona va a llegar al cielo porque respiran santidad. Todos debemos, todos debemos aspirar a eso.
1: Y, y otra cosa, tienes todas las razones, José, y otra cosa que también a mí me llama, mucha, este, me llama mucho la atención es que él fue escogido como misionero y delegado pontificio para las colonias portuguesas en la isla, en las este, Indias Orientales, uh -huh. es decir, que él era misionero. Correcto. Wow Él supo también transmitir Y lo que estaban hablando ahorita uh -huh. este, Con nosotros, compartiendo Bernadette y José Esa misión cristiana Él la llevó a cabo muy bien uh -huh. Este, Y qué más podemos decir de, de este santo
3: Bueno, durante 10 años recorrió India, Malasia Las Molucas y muchas islas que todavía estaban en estado salvaje Y le, esto es una cita de él si no encuentro una barca, iré nadando. Si hubiera en esa isla minas de oro, los cristianos se precipitarían a ella. Pero no hay sino almas para salvar.
1: Wow, Él tenía la misión establecida muy bien. O sea, él la conocía. Él no le interesaba bienes materiales, ni oro, ni nada. ¿Qué era lo que él quería?
3: Evangelizar.
1: Muy sí. bien. Llevar esas almas a Dios. Uh -huh. Él quería ser... este, Él fue modelo sin querer, porque él lo que quería era que Dios fuera el centro de la vida de las personas. Él conoció un Dios que era lo que ustedes decían ahorita, él conoció un Dios que para él era tan y tan grande que él no se lo podía quedar, él tenía que dárselos a otros. Y eso es algo que es bonito, algo que nosotros debemos este, imitar.
3: Uh -huh. Nos sirve de modelo. ¡Claro! ¿no? Y al extremo que lo hizo, porque mira, él después fue a, a Japón, que después los que van a seguir llevando a cabo la misión de él sabemos que fueron martirizados uh -huh. cruelmente. Uh -huh. Y luego... Se, tra se trasladó a China, que no llegó precisamente porque murió. O sea, que él dio la vida en búsqueda de evangelizar a aquellos que no conocían a Cristo y nos da un ejemplo de que nosotros en nuestra misión de dar a Cristo a conocer también tenemos que estar dispuestos a darlo todo.
2: Es así, mí, eh, me, me suena curioso, cuando mencionaste las islas y, y, y decías que estaban en estado salvaje, Dejando ver que obviamente todavía están así como que cruditos. Ajá. Eh, yo creo que nosotros tenemos que poner esa visión en nosotros, en nuestra vida. De igual manera, tomándola como ejemplo, de poder identificar qué comunidades todavía están en ese estado salvaje. Correcto. Ver esas personas que todavía no conocen bien el amor de Dios para que de alguna manera u otra yo pueda servir como instrumento en poder llevar esa buena nueva y comportarme como Juan Bautista, uh -huh. como comportarme como Francisco ahora, Javier, que tomaron su vida eh, y, y la convirtieron en una vela. Ellos se transformaran en una vela de poder dar la luz de Cristo Darlo a conocer, consumiéndose poquito a poco Para que aquellos que no conocían el Evangelio del Señor Y ese estilo de vida que Él nos propone Para que así este, lo conocieran y pudieran suscitar en cada una de esas personas Lo que nosotros conocemos como un querigma uh -huh. Que es ese primer encuentro verdad, con el Señor Jesucristo Así que me parece fascinante todo lo que han comentado hasta el, hasta el momento
0: y algo que, que veo aquí que dice que cuando fue canonizado, nada más y nada menos fue canonizado con San Ignacio de Loyola, uh -huh. Felipe Neri, Teresa de Jesús e Isidro. Así que qué, qué maravilla, ¿verdad? El, el tener tantos tantas personas con la misión tan clara y haber alcanzado la santidad todos juntos, uh -huh. en esa, en esa, o sea, que todos fueran proclamados santos en la misma ceremonia. Y uno dice, oye, pero eso era como que un ramillete de bendiciones para, para todos nosotros y un ejemplo a seguir. Porque mire, no es para una gente exclusiva. Todos, todos, todos tenemos la misma misión. Llevar la palabra,
2: uh -huh.
0: evangelizar y ganarnos el cielo. Eso es la, esa es la misión de todos
1: nosotros.
2: Amén, así es. Claro,
1: y, y algo que dijiste, bien importante, es el ramillete. Aunque la salvación es individual, y todos reconocemos que la salvación es individual, nosotros siempre decimos que nos vamos a salvar en ramilletes. ¿Por qué? Porque nosotros, depende de quien nos rodeemos. Uh -huh. Yo siempre digo, mira, yo aunque sea del pelo agarro a alguien y seguimos así, pues nosotros tenemos que ir rodeándonos. Y por eso fue que cuando ahorita este estaba estábamos hablando um, de él, yo digo, mira, ya él tenía un beato también. ¿Cómo él llegó a la santidad? Está con San Ignacio, está con el Beato Pedro. O sea, es que él se rodeó de gente que tenía su misma visión de la vida. Y eso es importante. No solamente todos tenían la misión cristiana y la aceptaron, ellos veían la vida del mismo modo y ellos vivían por el otro. Ellos dejaron de ser ellos. O sea, San, San Francisco tuvo eso bien claro. Él dejó de ser él porque él muere a los 46 años uh -huh. con, los, con las botas puestas. Wow. Porque era camino. Sí, porque ya le
2: estaba a mirando China.
1: a lo próximo. Claro.
2: Estaba a eh,
0: 150 kilómetros de, del puerto más importante en China uh -huh. y muere antes de que llegue la embarcación. Así wow. que ya él lo tenía visto de lejos. Allá es que yo voy, para allá es.
1: Así que es bien importante que nosotros siempre tengamos nuestra mirada puesta en Cristo. Y nuestra mirada puesta en Cristo no es simplemente nuestra mirada mirando el cielo. Nuestra mirada puesta en Cristo es nuestra mirada puesta en aquel a quien Dios nos pone de frente. Aquel a quien Dios nos pone en, en nuestra misión. Porque todos tenemos una misión, ¿verdad? Right. Uh -huh. Pues entonces nosotros no podemos perder eso de perspectiva. Así que nosotros siempre tenemos que estar mirando al otro y nosotros tenemos que estar viendo dónde yo soy necesaria. Yo tengo que buscar hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que Hello, en esto Francisco estaba bien claro. Él supo hacer la voluntad de Dios, ¿no te parece, Ángel? Uh
2: -huh. O sea, estuvo... Bueno, su vida no fue de muchos años, porque murió a los 46, 46. ¿verdad? Sí. No fue de, Conocemos de personas que mueren de 80, 85 años. O sea, que podemos decir que tenía como la mitad, cerca de la fue mitad. una vida corta. una vida corta. Claro. Sin embargo, la vivió intensamente para el señor y pudo ganarse las puertas del cielo y
1: su vida no fue fácil porque estamos eh, empezamos que en su infancia él pasó por un por conflictos bélicos en mm -hmm. España habían guerra eh, sus hermanos tuvieron que unirse a la lucha y él perdió su casa wow. ellos no tuvieron casa este ellos tuvieron que después ver este, dónde ubicarse él, a su corta edad, es que recibe esa inquietud religiosa, porque entonces empezó los estudios, pero él, él tenía e e esa disyuntiva, por eso entonces es que va a, a este con San Ignacio y se hace, ¿verdad? Lo conoce y se hace partícipe de lo que es San Ignacio Pero también. fíjate,
0: su vida de misionero fue corta, porque sí. él empieza la misión a los 35 años mm -hmm. y, a los 46 y muere. muere a los 46. Wow. Así que estamos hablando de 11 años, de, de misión, y todo lo que logró, lo hizo en ese corto periodo de tiempo, pero lo hizo de una manera tan intensa que entonces logra alcanzar todos los méritos, porque verdaderamente él dijo, por aquí es que vamos, y esto es lo que vamos a hacer, y no importa. Las circunstancias, y como, como leyó en la frase Ángel, si no hay barca me voy nadando. O sea, uh -huh. Él estaba claro, claro en cuál era su misión, y que como fuera de la manera en que tuviera que hacerlo, él iba a lograr cumplir con el cometido
1: que Dios había puesto en su corazón. Y, y logró también la, funda, la que, que fundaran este, una, la orden jesuita porque uh -huh. eso también junto a, exacto, junto a San Ignacio lograron eso, o sea, que ellos también transformaron y como decía Bernalet 11 años estuvo de misión 10 años de formación, o sea exacto. que eh, fue mucho tiempo formándose para poder salir y, así que no podemos esos, llevar,
2: llevar eso en esos 11 años de misión que ejerció se ganó el título de Patrono Universal de las Misiones Católicas. Claro. O sea que wow. hay esperanza, lo podemos ganar todos también.
0: Así que fue un, un trabajo muy intenso, muy, muy entregado, y todos nosotros, aunque estemos en los tiempos modernos, en donde usted se monta en el carro y llega a cualquier lugar, o se monta en un avión y llega a cualquier sitio, no para todo el mundo es fácil, Hacer misión porque muchas veces creemos, como dije ahorita, que la misión es muy lejos y quizás está al alcance de tu mano. Todo es que quieras hacerlo. Nuestro tercer segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes tenemos nuestro tema de catequesis y hoy es uno muy, muy importante porque vamos a hablar sobre la Biblia.
2: Necesario, necesario que la conozcamos porque esa es la historia de la salvación. Ahí está contenido, pero Giovanna es la experta aquí, vamos a dejarla. Bueno,
1: no, experta, experta no. Es que me gusta, es algo que me gusta. Y dentro de la catequesis me toca dar el grupo de postcomunión 1 y es enseñarle a los chicos como que este amor por la Biblia para, para que e ellos quieran leerla, para que sepan algo, ¿verdad? Y, y no, no queden como ignorantes, sino que sepan qué es la Biblia, sepan las diferencias de ella, y puedan leerla, eso es lo que lo que percibimos, pero la Biblia es el libro más leído, porque por más que digamos, por vamos por generaciones y a través de todo el mundo, la Biblia contiene cultura, civilización, historia, que todo el mundo quiere, quiere saber, y mucha gente quiere probar porque entonces tú sabéis que someterla es verdad que cuando Josué y los filisteos separó, el, día un, eh, separó este, el mundo un día y científicamente está probado que fue así uh -huh. así que son cosas que en la Biblia uno tiene que ver que el arca de Noé existió, no existió eso es posible, no es posible ah pero ya encontraron este, partes del arca de Noé es decir que lo hemos, lo hemos visto y la ciencia no está tan aparte como queremos hacer ver, y sino que sabe que e este puede probarlo. Pero la Biblia nos narra la historia de Dios con su pueblo, porque eso es lo que, lo que nos hace la Biblia. La Biblia se, se dice que es una colección de libros sagrados, son unos libros que realmente son escritos por agiógrafos, que es como se llaman a los autores de la Biblia, porque son inspirados por Dios. Ellos lo escriben, pero se le inspira a Dios. Así que es palabra sagrada.
2: O sea que la Biblia es una biblioteca. De, es una biblioteca, una
1: colección de libros. Muy bien. Viene de Biblios. Uh -huh. biblion, que en griego significa colección de libros. Eso wow. es así. Este Nosotros como cristianos católicos sabemos tenemos la certeza que la biblia es palabra de dios uh -huh. que la biblia es real que la que la biblia me va a ayudar a mí a fortalecer y a crecer también en mi fe que Amén. eso es bien importante porque de esa manera Dios también se comunica conmigo. Dios también me muestra su voluntad y Dios también me, me muestra mi misión aquí. Así que es bien importante nosotros ir leyendo la Biblia. La Biblia nos, nos da testimonio de otras personas. A través de la Biblia nosotros vemos que hay gente común que pudo ser igual que yo. Y cómo se desarrolló en su vida esas esa personas. Así que yo digo, wow, yo soy así, pero tengo todavía esperanza de que Dios haga en mí y pueda ser. Mira, podemos poner un ejemplo con los mismos apóstoles. No todos eran santos, este, no todos eran no, no, era de San ¿Quién era Mateo? ¿Un cobrador?
2: De impuestos. Mm. Y hacían sus trampitas. Hacían sus trampitas.
1: Eso era hacían los cobradores de impuestos. Eso pasa. Así que yo yo siempre este le, les digo que a través de la Biblia nosotros vamos conociendo mejores cosas. La Biblia se divide en
2: dos grandes partes, ¿verdad, José? Así es. Y las conocemos. Es bastante común esto. Está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Y qué significa la palabra testamento? Uy, Dios mío. ¿Tú me puedes decir?
1: La palabra testamento es alianza. En la Antigua Alianza, Dios no hace una sola alianza con su pueblo. Dios hace muchas alianzas. Por ejemplo, lo vemos en Abraham... Sí. Lo vemos en Moisés, lo uh -huh. vemos en Noé, porque él, él fue haciendo alianzas a través de la historia de su pueblo. Siempre la, la alianza es este, sellada por un signo visible, algo así como los sacramentos que hablamos en algún otro programa. Igualito pasa con la alianza. Y nosotros vemos la alianza, por ejemplo, en Abraham, cuando él no se guardó su hijo para él, sino se lo ofreció a Dios. Dios dijo, te multiplicaré los descendientes como las estrellas del cielo o la arena del
2: mar, y lo sello con la circuncisión. Es así, o sea que no solamente hay un signo, sino que le acompaña una promesa. También. Una promesa, así que ahí vemos, ¿verdad?, lo de la descendencia. El Padre Abraham es el Padre de todos nosotros.
1: Nuestro patriarca. ¿Sí? Vemos, lo vimos en Moisés, cuando le dio las tablas de la ley, a él lo conocemos como el libertador, ¿verdad? Uh -huh. Pero los, el signo visible son los diez mandamientos, Así es. que también hablamos un poquito ya de, de los diez mandamientos. Y en Noé
2: el Noel signo bien conocido
1: el alcohiri, diciendo no voy a destruir más el mundo por agua yo siempre relajo y digo dijo agua no dijo fuego así o, que o viento sí, o,
2: terremoto, o terremoto o cualquier otra cosa no te estoy dando ideas señor
1: por favor uh -huh. Eso, eso tenemos que ir viéndolo. Pero llegamos entonces al Nuevo Testamento, que es la nueva alianza. Y ahí es solo una alianza. Uh -huh. Y es la de Él nos entrega a su Hijo y Él se hace pan y vino.
2: Que lo discutimos que, en los
1: sacramentos. Exacto, uh -huh. la y nueva se alianza, la alianza con su sangre. Es uh -huh. la Eucaristía donde él se da en cuerpo y sangre. Cuando celebramos la misa lo vemos, uh -huh. lo decimos, esta es, esta es, es. la nueva alianza, así mismo. Entonces, pero es, estos dos testamentos, el antiguo y el nuevo, también están divididos en libros, que fue lo que dijimos ahorita, ¿verdad? Uh -huh. Así que tenemos un Antiguo Testamento con 46 libros, tenemos un Nuevo Testamento con 27 libros. y, y eso hace que... un total de 73 libros.
2: Ay, pero entonces aquí hay una matemática que no me cuadra. ¿Por qué? Porque yo he conocido a algunos cristianos que mencionan que tienen menos libros.
1: Ah, bueno, lo que pasa es que para los cristianos no católicos, el Antiguo Testamento, en vez de tener 46 libros, tiene 39. Porque hay 7 libros que ellos dicen que son libros apócrifos, donde hablan ya sea de el purgatorio en lo que ellos no creen este no. o algún tema que es controversial para ellos y ellos lo sacaron de su biblia y solamente pasan los 39 libros que ellos sí consideran que deben estar dentro de la Biblia, más los 27 de la, de la, del Nuevo Testamento que todos pasan. Así que ellos tienen 66 libros. O sea que ellos escogieron
2: sacar esos eh, libros por el mero hecho de no por no creer en eso que uh -huh. se proclamaba, pues entonces los eliminamos.
1: Sí, porque ahí tendremos que entrar en un poco de historia y hablar de lo que fue la Reforma Protestante, oh. bajo Lutero y Calvino. Y entonces es un poquito más allá, pero eso es materia para otro día, ¿verdad? Hoy uh -huh. no vamos a hablar de la reforma protestante. Lo importante es saber que toda esta Biblia católica va a tener 73 libros. Si ustedes tienen una, una versión que tiene 66, no es católica. Gente, no lea esa Biblia. Vamos a buscar nuestra fe. Es importante eso. Tenemos que empezar a arraigarnos en nuestra fe. Este, yo siempre digo a mis chicos en Biblia, yo. Los estimo y todo, pero vamos a buscar una, una por ejemplo, una latinoamericana que es menos costosa, es más más asequible al bolsillo de sus papás y podemos entonces este trabajar
0: Y de
2: fácil entendimiento también, porque uh -huh. es una de las que tiene el mejor mensaje, ¿verdad? es descrito de una manera más, más coloquial.
0: Pero, ¿Y, y si usted accede a la Biblia a través de internet, pues yo siempre que voy a buscar una cita, Pongo dar una Biblia en la Biblia católica. Sí, porque también. de lo contrario, pues te va a aparecer una cita de otra Biblia que podría, inclusive el texto
1: cambia, uh -huh. si usted los compara se uh -huh. va a dar cuenta de que las palabras no son las mismas. Y <risa> las aplicaciones que también hay ya para Android o para iPhone, también viene la Biblia y viene las dos versiones, está la Biblia para católicos y está la Biblia para no católicos igual que hay la Biblia de Jerusalén que es la traducción más fiel a la Biblia original también busquen la Biblia de Jerusalén para católicos y ahí lo podemos
2: entonces buscar Entonces la Biblia original no estaba escrita en español no, no
3: la no. Biblia
1: original se escribió en los idiomas para ese tiempo así que ¿cuáles eran? griego hebreo y arameo wow esos eran la, 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 los lo más utilizados así que eh, este arameo era el menos porque era para pues, personas llamadas este, doctas así que este, más culta. Sí, este buscamos más lo que hablaban hebreo y griego que que era más, el que popular.
2: más uh -huh. popular.
1: Entonces, este, ¿en qué países fueron escritos la, la, la Biblia? Pues se dice que fue en los países del Oriente, este, lo que es Egipto a Mesopotamia. Eh, la Biblia tardó y se escribió desde más o menos, yo, yo diría es como el año 3000, yo, yo tengo... Nosotros fuimos a una charla con un sacerdote que él te va diciendo cita por cita y te dice cuándo se escribió cada cita. Una cosa impresionante, ¿verdad, Padre Me encantó. Jaime? Eso es, así. es una cosa increíble. Hasta el año 100 después de Cristo. Esto es... Hay, 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 au, hay autores que dicen más o menos, hay verla estudioso, eso es, es un más o menos.
2: O sea que alrededor de 3100 años uh -huh. pasó... En lo que se pudo haber escrito la uh -huh. Biblia ok
1: sí. por lo menos fue más que Matusalen que es el que más ha vivido que me vivió 969 <risa> años así que imagina este ¿qué más quisiera saber de la Biblia?
2: la gente también habla muchas veces de ¿cómo cómo esos números qué significan cuando bueno, no hablan?
1: claro, la Biblia está dividida por estos libros y cada libro se divide por capítulos, como un libro, ¿verdad? Uh -huh. Lo divido por capítulos. Pero dentro de los capítulos, en vez de poner las páginas per se, lo importante para la cita son los versículos. Oh. Y es que cada capítulo va a tener un versículo. Así que yo te puedo decir, Génesis 1, el capítulo 1, este, el versículo 1. Y entonces yo voy a buscar este, esa cita. Eh, tiene una tabla de contenido donde van a estar los libros, los libros siempre usan abreviaturas, pero la este siempre toda Biblia va a tener las abreviaturas y los nombres en lo que uno aprende a cada una de
2: las abreviaturas. Y han mencionado libros, pero también yo he escuchado de cartas. Sí, porque entonces
1: en el Nuevo Testamento existen las cartas paulinas, que son las que Pablo le, le escribió a distintos pueblos, y las, las cartas católicas, que fueron las de diversos autores, como Pedro, Juan, que también escribieron cartas.
2: Dijiste a distintos pueblos, así que si la carta a los romanos era porque literal fue los romanos. Al pueblo romano. O de los eso mismo. ¡Guau, qué chévere!
1: Y
0: algo importante, ¿verdad? Eh, yo como maestra de español... Pues el valor cultural que tiene la Biblia, porque tiene textos poéticos, tiene narraciones, utiliza las parábolas, va a depender de, de la situación. Tiene hasta textos jurídicos uh -huh. porque el, el Levítico es un texto jurídico. Claro. O sea, tiene una gran variedad, porque la Biblia es para todo el mundo. Todo el mundo encuentra algo en la Biblia. No es para X grupo o X personas sino que cada uno dentro de su situación y de lo que le atrae, de lo que sabe, pues entonces puede
1: encontrar un mensaje en la Biblia. Y, y de la Biblia podemos hablar mucho tiempo, podemos retomar en alguna otra ocasión, porque cada también, este testamento está dividido, este tiene unas subdivisiones, como por ejemplo, este el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia, y son los libros de la ley, uh -huh. y este y por eso es que el componente de levítico es el jurídico. Pero eso, podemos entrar después más adelante, está el histórico. Hay que y escuchar eso ahí.
2: entonces, hay que, que sí. oírlo para poder conocer un poquito más de nuestra palabra definitivamente
0: así que es importante y saben que que ha llegado el momento de responder a la trivia la misión o vocación a la que todos estamos llamados es cuál hacer santos la santidad eso es mismo César, sin santidad, santos. sin santidad nadie, nadie verá al señor así tienes es, que aprender amén. eso nos vemos en nuestro próximo segmento En nuestro último segmento de enseñanzas de Jesús, para chicos y grandes, tenemos nuestro cuento de reflexión, que hoy tiene un nombre muy, muy particular. ¿Cuál es? Dios está mal hecho.
2: Ay, ¿cómo va a ser? wow como es eso?
0: Eso fue lo que me pusieron. Dios está mal hecho, Ángel.
3: Pues vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver
0: de qué se trata.
3: Ok. Érase que se era un afanado, afamado pintor que cosechaba éxitos por doquier. Un día se encontró con una inesperada visita. Estimado y célebre artista, los canónigos de la catedral, reunidos en capítulo extraordinario, han ponderado su arte, calificándolo de muy inspirado y hasta espiritual, expresó enfáticamente el portavoz. El pintor se limitó a esbozar una leve sonrisa y a inclinar reverentemente su testa. El cabildo, pues, desea proponer usted que tenga a bien ejecutar un fresco en la capilla de la reconciliación de nuestra catedral metropolitana. No sé si soy digno, acotó el artista. Estamos seguros que será una creación para admiración de generaciones venideras. Acepte un consejo. Previamente a poner manos a la obra, observe a la gente antes y después de su confesión. Y haga usted mucha oración. Hubo mutua aceptación. Se ajustó el precio y la fecha de conclusión. La obra quedó terminada puntualmente y la artista cobró religiosamente. Algunos canónigos comentaron que el estilo y el diseño eran un tanto novedosos, pero lo aprobaron. Llegó el día de la bendición. El velo se corrió ante las máximas autoridades religiosas y ante los fieles. Se palpaba una piadosa expectación. Sí, el velo se corrió. Pero, Dios mío, Dios mío, exclamaron casi todos al unísono. Silencio y asombro generales. Por fin, un feligres, algo más que consternado, murmuró. Pero si Dios está movido. Todos clavaron sus ojos en el pintor como demandando una explicación, quien con estoica serenidad defendió su obra. Que Dios esté movido es culpa suya, sí. Porque escucha los pecados, sentado en su trono de justicia, e inmediatamente se levanta para sentarse en su trono de misericordia, y no da tiempo a pintarlo quieto. Y además, Dios está mal hecho, prorrumpió otro feligrés, más que descontento. De nuevo se defendió el artista. De eso nada. La culpa la tiene Dios, que tiene un brazo el doble de largo que el otro. Y para mayor ilustración, precisó como si fuese un Cicerone. Contemplen, contemplen. El brazo más largo es el de la misericordia. Casi el doble que el otro, el de la justicia.
1: Wow. Qué
0: bueno que Dios está mal hecho. Ay, yo ahora todo. Gracias mal. a Dios. Yo Gracias creo... a Dios que está mal hecho.
2: Bien lo has dicho. Eh, me recordó esto. La anécdota de Sol Faustina era quien ¿verdad? tenía estos coloquios con Jesús y en un momento dado le, le detuvo la inquietud por saber dónde estaba eh, Judas después de haberlo entregado, después de haber pasado ¿verdad? por ese momento que debe haber sido horrible, después de haberlo hecho, haber reflexionado en ese ¿verdad? instante Dios mío, yo entregué a Jesucristo, que lo besé, que comí con él, que compartí no sé cuánto tiempo en esas caminatas de poder enseñar así a tantos pueblos, y yo lo entregué por unas monedas. Eh, la, la culpa tiene que haber sido horrible, de hecho tan horrible fue que, que le impulsó a, a él ¿verdad? a privarse de la vida. suicidarse. Eh, y obviamente, pues nosotros sabemos que si en un momento yo muero en pecado, no voy a tener la puerta inmediatamente abierta para el cielo. Y sabiendo esto, pues Faustina le preguntó a Jesús eh, que dónde estaba Judas. Y su respuesta fue lo que me hizo recordar el cuento reflexivo, donde, donde Jesús le dijo, ay, si la gente supiera, abusarían de mi misericordia. Con, con esa palabra, bueno, a buen entendedor, ¿verdad? Pocas palabras, basta. Uh -huh. eh, sin embargo, no nos debemos recostar de esa misericordia del Señor, porque el brazo justo existe, no es que está manco. <risa> el brazo justo está ahí. Así que Dios es misericordioso, pero también es justo. Y, y cada cual va a recoger según lo que trabaja en su vida. Eh, pero es bueno saber que... Que más abunda la parte misericordiosa en Dios que, que esa parte de justicia, la cual a veces vemos negativamente, pero a fin de cuentas sabemos que es buena. Porque la justicia es buena también. Claro.
0: La justicia bien llevada es buena. Definitivamente. O sea, la justicia redundando, la justicia justa es buena. Uh -huh, uh -huh. Porque lamentablemente, y eso lo sabemos a, a lo largo de la historia de la humanidad, Siempre hay quienes han tomado la justicia, pues, de su lado o en su mano, y no ha sido justa. Pero pero esta historia de, de que Dios está mal hecho, es que nosotros también queremos que Dios juzgue como nosotros juzgamos. Uh -huh. O sea, queremos que Dios vea las cosas como nosotros las vemos, <ríe> y en lugar de nosotros ver las cosas como Dios las ve, que es lo correcto. Pero nuestra mente, nuestro ser es tan pequeño, estamos limitados, eh, la limitación es tan grande que eh, jamás vamos a poder ver las cosas como Dios las ve. Y quizás eh, Ángel me hace algo y yo pues lo perdono, pero siempre le guardo esa espinita, ¿verdad? Uh -huh. Y como que no lo voy a tratar igual porque él no me trató bien. Pero Dios tiene una capacidad tan inmensa de amar que... Si ángel le falla a Dios y se arrepiente ya para Dios, eso no existe. Uh -huh. Dios tiene esa capacidad de borrar completamente la, la, la falta, porque Él dice que un corazón arrepentido, eh, Él se derrite ante un corazón arrepentido. Y nosotros eso no lo podemos entender en nuestra capacidad humana, ¿verdad? Y tener la oportunidad de, de saber que aún en los momentos de pruebas más difíciles para nosotros, la misericordia de Dios nos puede alcanzar, nos puede tocar, pues nos da la esperanza de decir, pues mira, fallé, pero me levanto. Uh -huh. Y, y porque, porque eso es lo que Él quiere, que, 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 que sigamos tratando todo el tiempo, todo el tiempo tratando y levantándonos, porque de lo contrario, entonces, ¿Qué va a pasar con nosotros si yo me caigo y me rindo y me quedo en el piso?
2: No puede ser.
0: No, eso no. no es lo que Dios quiere.
2: No, eh, Dios conoce que nosotros estamos hechos ¿verdad? de una manera imperfecta eh, y que solo vamos a quedarnos desamparados. Eh, por eso Él nos regala el Espíritu Santo para que nos acompañe en todo momento, aparte de recordarnos siempre todas sus enseñanzas, de igual manera también es el que nos va a estar dando la fortaleza de poder eh, alcanzar cada vez la gracia para poder llegar allá a la santidad, vocación que tenemos que a la que estar llamados. Eh, pero definitivamente eh, el ver y poder ver, conocer la misericordia de Dios, ¿verdad? Y misericordia viene de miseria y cordia de corazón, ¿verdad? Eh, es el ponerme en los zapatos del otro. Así que Dios siempre conoce nuestra miseria y Él nos comparte su corazón para que veamos en él un remanso de, de paz y a la cual debemos nosotros llegar. Así que este, quizás tú que nos estás escuchando tienes un momento ¿verdad? triste que por el cual puede estar pasando como todo humano. Eh, Observas que nosotros somos capaces de poder ver hasta la puntita de nuestra nariz y que a lo mejor en la situación que yo me encuentre me veo muy aturdido, eh, no puedo comprender las cosas Porque cuando uno está en medio de la tormenta Es difícil poder ver un buen panorama Sin embargo Dios a través de su Visión eterna eh, Sabe muy bien lo que me conviene En el futuro Porque para Dios no existe tiempo Así que para mí ahora Yo no sé lo que está pasando Pero Él sabe que lo que yo estoy pasando Me va a servir a mí Para este futuro Me voy a estar limitado A mi visión de nariz de punta de nariz, pero tengo que tener la confianza de por lo que yo pase, no va a ocurrir nada, porque Dios me va a permitir salir a flote. Él me va a hacer que yo camine sobre las aguas aún en medio de la tormenta. Eh, Dios no desampara a nadie, todo el tiempo Él nos va a acompañar. Así que dentro de ese agobio, tristeza, dolor, angustia, ansiedad por el cual yo pueda estar viviendo, sea algo personal, familiar, laboral, social de lo que haya sido. Eh, ten la confianza de que a través de la oración Dios te va a acompañar, te va a dar la fortaleza y te va a ti a capacitar a seguir viviendo hasta que veas al final la luz en el camino.
0: Cuando voy a las funerarias, que pues me toca cantar o, o, o a hacer algún tipo de, de, de celebración, ¿verdad? como laico, pues siempre hay una historia que, que comparto y es de este hombre que muere y le dicen que para entrar al cielo necesita 100 puntos. Y él entiende que él ha tenido una vida buena y dice, eso es un quitao, eso es como ir a la escuela y coger un examen. Y cuando empieza a decir, le dicen, bueno, dígame, ¿qué usted ha hecho? Y él empieza a decir todas las cosas que ha hecho, logra acumular 6 puntos. De los 100 que necesita. Yeah. Y ahí entonces el hombre dice: ¿Y ahora qué yo voy a hacer? Si sí, yo, yo dije todo lo que yo he hecho y este otro lo que me ha dado son 6 puntos. Y San Pedro le dice: ¿Bueno, qué te queda? Y el hombre, con mucha humildad, baja la cabeza y dice: Solo me queda acogerme a la misericordia de Dios. Y le dice: 94 puntos, entra. ¡Wow! Así que. Con, con su propia acción, uh -huh. con lo que él había logrado acumular en toda una vida, le catalogaron seis puntos. Todo lo demás estaba en que Dios tuviera misericordia de él claro. y que pudiera ver el esfuerzo que hizo para que pudiera entrar al cielo. Así que cada uno de nosotros, a nuestra manera, va a ir acumulando esos puntos. No, Amén. Pero... Definitivamente toda nuestra vida tiene que girar alrededor de la misericordia de Dios Porque sin Dios somos nada Así es. Así que nos dice la Madre Teresa Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret Ayúdanos Padre Amado a hacer de nuestra familia otro Nazaret Donde reine el amor, la paz y la alegría que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros y perdónanos perdonarnos mutuamente nuestras faltas como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíennos y protéjanos. Amén.
1: Amén.
0: Y aquí terminamos nuestro programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.